0: 今天天，是美好的一欢迎收听人生实用商学院。今天我要来讲婚姻，那它跟商学院有什么关系？它是你人生中很重要的一件事情，因为你会为它付出相当多的机会成本。那么，也要来讲婚姻的概念。以前的婚姻如果是必修课的话，那么婚姻现在是什么呢？答案就是它已经是一个选修课了。前不久，大家都听到了汪峰跟章子怡离婚的消息。那我们比较熟悉的是，因为看电影嘛，看《卧虎藏龙》，看到章子怡。但是汪峰在大陆的确是一个很红、很红、很红的歌手啊。我的朋友说。他听到他们离婚的消息，就想到汪峰有一首歌叫做《无处安放》。那这是汪峰写给章子怡的一首歌，发表在2015年。其实会写歌的才子，还真的是很会迷惑女人的心理的。那时候他们注册结婚，章子怡已经怀有身孕，而且呢，就演出了这首歌的 MV。所以有人说这首歌是他们爱情的一个见证，还有仪式。这首歌到底在写什么？我把歌词念给你听好了。我很喜欢汪峰的歌，虽然它里面有过多的情绪性的哀嚎，不过无论如何，它的确是一个才子，就是他的歌的确是很有煽惑力。那么无处安放的歌词是这样的，他说：“思念的人啊。”人们常说，时间会让爱变得淡忘，变得模糊和破碎。可是，你知不知道，没有你，我那颗叮叮当当的心啊，总是这样这样无处安放。写的好不好呢？我觉得挺好。还有心爱的人啊，时光飞逝，我们终究要渐渐老去，渐渐恐惧和放弃。可是，你知不知道，没有你，我那颗叮叮当当的心，终将这样这样。无处安放，他们并没有任何海誓山盟的誓言呢。然后，可是呢，这首歌里面呢、哦，你会发现，也就是他期待着破碎的人生遇到了一个人，然后就可以安放了。但是前面都是用负面表述的。汪峰写过很多情歌，而且他有过好几段婚姻，有好些情人。之前有一首歌挺红的，叫做《你是我心爱的姑娘》，这是他写给以前的某个情人，是一个义无反顾的表白情歌。那里面当然是有很多的求爱用语啦，就是“你是我唯一真心爱过的姑娘”。哎呀，这是有一个浪子跟你讲是超动人的，因为女人呢、啊。都想要变成男人的最后一个，呃，男人基本上希望女人是他的第一个。好、啊，把这歌词念一下：永远陪着你，哪怕是天涯海角；即使你变了模样，即使你把我遗忘，你永远都是我心爱的姑娘。直到我去了天堂，直到你把我遗忘，你依然会是我心爱的姑娘。这首歌挺红的，但是、呃、因为汪峰的情史有一点复杂，你听了之后会很想问说。那那位心爱的姑娘到底去了哪里呢？那汪峰其实他现在看起来的样子，就是一位长得蛮帅的中年大叔啊。这两段感情，就是现在都是了泡沫。我有时候会觉得，才子是这样的，自古才子很难安放他的心，也很难相处。那他说的也不是对你讲的谎言，而是。他在爱你的时候，他还是真的；但不爱你的时候，那一切就变得不需要挽留了啊，并不需要为了什么道德、什么责任，让他的感情还放在你身上。汪峰从青春期开始，事实上呢，就是一个叛逆的人。他受到的古典音乐教育，他本来是在交响乐团工作的，后来呢，他喜欢了摇滚乐。过着入不敷出的这种流浪乐队的生活，但是他完成了很多经典的曲目。其实他年轻的时候也是看起来非常迷人的。后来呢，他就独自跟华纳唱片签约嘛，那么就有一些摇滚歌曲，也有一些情歌。但是无论如何，对我们而言，就是也许他在大陆有。某一些歌比我听过的歌还红，但是真的基本上我听到的，就是比较煽情的情歌。那么他想要当一个全方位的歌手，也很努力，像上真人秀啊，当选秀导师，这些开音乐会都非常非常的受欢迎。他是一个，就是你不能把他只当成创作歌手啦，的确，他也是很了解这个世界运行的脉络。有人说他就是既要想要又要，但是这何尝不是跟章子怡很合呢？其实章子怡也有很多情史，大家也当然不是情史比多的。不过呢，章子怡要嫁给汪峰的时候，连自己的父母都是反对，因为汪峰的历史实在太惊人。当然，他们一定觉得章子怡可以嫁得更好吧？章子怡是了不起的，我看到她。所有的电影啊，从《卧虎藏龙》还有《一代宗师》，还有就是他后来也演这个孟小楼吧，他都是昼夜练功，练到我真的觉得他就是那个角色的本身了、啊。那这两个人的确都是非常认真的人，而且也是情感丰富的人。不过他们两个在一起的时候，大概媒体也都预言对了。也预言出可能没有办法，两个人躁动的心继续安放在别人身上。两个不适合结婚的人走过了八年婚姻，事实上啊，已经不是很容易了。那他们比较幸运的也在于，他刚好生活在一个对离婚相当宽容的时代。你知道以前的艺人真的很可怜，只要你离婚，世界啊就已经毁灭了。但是现在的人比较不反感，而且你一离再离三离，大家会觉得你很好嘛，就是因为这样有很多人要爱你啊。反而这次章子怡跟汪峰他们情商很高的离婚，就表示就是我们协议离婚啊，互相祝福。啊。现在的人都来这一套，其实这也是聪明的。大家都希望章子怡啊，孩子也慢慢大了，把他好像荒废了很久的电影事业再捡起来。好好的再拍几部电影吧。那两个人没有互相攻击，没有是非对错，也没有撕破脸皮，也不存在财产纠纷。但两个人其实都非常有钱啊。那也可以说是现代离婚的理想模型，就不会让记者在那里嚼舌根，然后互相挑拨。这一定是要在影剧圈里面当到了千年老妖的人才做得到，又不再被这个现实世界蛊惑了。虽然你不允许我走我自己的路，很多人呢也会想到王菲跟李亚鹏的离婚。就不管别人怎么猜测嘛，我离得非常干净漂亮，非常的体面，比那些啊一直撒狗血说对方不对，或者是为了钱撕破脸的离婚夫妻来说，其实我觉得这也还是一个模板示范。很多人以为婚姻是必修课。但这个时代，它已经是选修课了。那离开这个选修课，就算学分没修好，我们要有足够强大的心理素质。但是你们想过，为什么离婚离得好跟不好？贫贱夫妻有时候还是百事哀啊。就是能力上的条件，两方如果各有事业，各有雄厚的经济基础，你会发现他们比较尊重，说：“哎，你赚的就是你的，我赚的就是我的，不会为了想要多得一点而。”吵架，而且他们也有一些足够的力气、足够的能量去摆脱婚姻失败的威胁。当然，也有人分析这个背后的条件叫做：其实婚姻在的时候，他们就各搞各的事业了。比如说王菲跟李亚鹏，你会发现王菲只是在一些场合，比如说他家小孩的公益项目的时候站过台，但是李亚鹏做生意啊，做生意。常常失败了，王菲并没有去摄入其中，也这个我们不太清楚有没有投资啊。但是无论如何，就是他并没有完全的 join。所以你说夫妻一定要一起创业嘛？我倒觉得有时候这样子啊，还不会把鸡蛋放在同一个篮子里。前不久，李亚鹏因为他的巨额欠款、啊，他就。被限制他的消费嘛、哦，我不知道还没有破产，但也差不多了。很多人就庆幸说：“哎，王菲当时应该也吃了不少苦，还好跟他分了吧，不然现在如果还在一起，岂不就要跟太太拿他的债去还钱？而且在大陆而言，房子大部分呢、啊，你不能说这是我的，不是我先生的，不行，你一定会被牵连。”章子怡跟汪峰也一样，他们虽然哎也一起上电视秀秀恩爱啊，可是还是各做各的啊。汪峰的事业挺成功的，章子怡她的影剧公司也投资了还算 OK 的一部电影。就算分手了，两个人的事业生活没有太多的损失，也不会说啊为了一点钱就是不要面子的。那如果你在经济财产上牵扯很深的时候，离婚的时候就会鸡飞狗跳，基本上指责你不好，那个不好要离婚就忘记了吧？其实不是，也就是要演给公众看，说白了还是为了利益上的分配。现在的社会，我们已经往好处看了，比较注重爱情在婚姻中的重量。比较看重伴侣到底能不能提供我幸福的生活和感受，还有我自己在这段关系中快乐与否，而不是为了谁不离婚。其实这也是社会进步的体现。以前的人永远鼓励你，你的幸福不要紧，要维持表面的和谐。不过从这个和平离婚，你也会发现，发现婚后彼此的事业、啊、都还可以的夫妻。比较容易离的平和。那如果绑在一起的，常常就是哈、哎，我也看过，不好意思说谁，就老公为了要跟小三在一起，就全部都让了，净身出户，反正我也还有能力再赚嘛。那这样子才会没话讲，否则的话，只要在金钱上有所瓜葛，那么就一定有话讲。总而言之。过去的人不得不把婚姻当成人生必修课，而且一修不好啊，你就在同一个地方里面重复同样的事情。可是现在，婚姻是选修，你可以不要哦，不要交高额的学费，不要付太贵的机会成本。那你去看看，不是你适不适合这个婚姻，而是这个婚姻适不适合你。光看别人的离婚过程。并不是要去谈他八卦的部分，请这些记者们也就不要看到你离婚，一直在想要挖谁对谁不对啊！一个会分开的东西，没有什么对和不对，两个人都应该承认对。我们就是一刚开始也没有找对人，或我们后来就越走越远啊，没有走在你们期待的正确路径上。如果离的婚还会更快乐的话，我觉得离婚也不是一件坏事。这就是选修课的意义，你可以去选别的课，或者你也可以不需要它，你也毕业了嘛。谢谢你收听《人生使用商学院》。这是广告。我一直很喜欢去东京的珠宝展，因为可以看到他们呈现出来这些琳琅满目的石头。有一种遍地在寻宝的感觉。那这次呢，我的朋友，也就是玉图钉的经营的商家，他是我的同学。他说东京珠宝展没有很多人，于是我就很卖力的去帮他卖他摊位里面的。祖母绿，当然我们有两位同事跟我去东京珠宝展，真的是从早上十点工作到晚上十点，相当的辛苦。那么也把很多东西，因为日币比较便宜，所以最近看起来什么东西好像都打了五折似的。不信你就可以到我们的资讯栏链接加入我们的有一个高档市级珠宝群组去看看、啊嗯，错过了这个时间不会再有，因为主要还是汇率的问题。否则无论如何，像这些贵金属，它还是有国际价格的呀。或许这就是最值得入场的时候。当然，不漂亮的不值得买，这也还是所有视频的重要原则哦。